0: Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
1: Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram. Bonne, Bonne écoute! écoute.
0: Aujourd'hui, nous ouvrons notre micro à Sylvie Cartier, professeure titulaire en orthopédagogie et en psychopédagogie au département de psychopédagogie et andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler de son modèle de l'apprentissage autorégulé. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Alors, vous vous intéressez aux difficultés à apprendre, mais également à l'apprentissage autorégulé, à la motivation à apprendre, à l'apprentissage par la lecture et aux pratiques centrées sur l'apprenant et l'apprenante. Euh, pouvez-vous nous parler de cette distinction que vous faites entre un modèle centré sur l'apprentissage et un modèle centré sur l'enseignement?
1: Bien, avec plaisir. Alors, euh, modèle, euh, c'est la distinction entre justement l'élève et l'enseignant. Et les deux modèles doivent être mis en interaction pour qu'on puisse bien euh, comprendre, justement, ce lien qu'il y a entre ce que l'enseignant planifie et met en œuvre et ce que l'élève fait. Donc, un modèle d'apprentissage explique comment l'élève apprend son processus d'apprentissage, en fait. Et ça se fait à partir de ses connaissances et de ses expériences qu'il a acquises. Et ça se fait dans un contexte précis, donc l'interaction entre l'individu et le contexte. Cela implique des composantes de diverses natures. Par exemple, il y a des aspects cognitifs, comme les stratégies d'apprentissage, comme, par exemple, faire un schéma ou donner un exemple. Il y a des composantes métacognitives, comme connaître les stratégies qui sont bonnes pour moi, connaître les exigences des tâches. Il y a des composantes affectives, par exemple, les émotions et la motivation à apprendre, et puis des composantes d'autorégulation, qui permettent aux élèves de prendre en charge l'apprentissage, comme se donner des objectifs, planifier les stratégies. Donc, le modèle d'apprentissage réfléchit et essaie d'expliquer comment un élève apprend dans un contexte donné en partant de ses connaissances et expériences. C'est ce qu'on veut à l'école, favoriser l'apprentissage. Un modèle d'enseignement propose une séquence d'action à planifier et à mettre en œuvre par l'enseignant qui permet justement cette relation avec le programme à apprendre et l'apprentissage des élèves. Donc, on va parler d'apprentissage, mais dans un projet de société où il y a un programme aussi qui est mis en évidence. Donc, c'est un modèle d'enseignement et fondé sur l'une ou l'autre des conceptions qu'on a de l'apprentissage. Est-ce qu'apprendre c'est répéter Est-ce qu'apprendre c'est faire du sens C'est créer du sens plutôt. Est-ce que comment perçoit-on l'apprentissage Ça va déterminer aussi notre façon d'enseigner. Par exemple, l'enseignement direct et explicite qui est très Euh, Discuter en ce moment se base sur la conception qu'apprendre consiste pour l'apprenant à répéter des comportements observables. Donc, si je veux enseigner des comportements observables, ces modèles peuvent être pertinents. Alors que l'enseignement stratégique repose sur l'idée qu'apprendre requiert de la part de l'élève de mettre en œuvre des stratégies pour apprendre, des stratégies cognitives, métacognitives, des stratégies affectives dont on a parlé précédemment. Un autre modèle qui est est enseigné, c'est l'approche, par exemple, de la conceptualisation qui, pour sa part, se fonde sur une démarche menée par l'enseignant dans laquelle l'élève observe différents exemples et des contre-exemples pour extraire les critères d'un concept. Alors, c'est vraiment une façon plutôt de partir des des indices pour créer ce concept-là. Donc, l'élève est en construction. Il y a aussi le modelage qui existe, qui relève de l'apprentissage social, c'est en observant quelqu'un faire quelque chose que l'on peut aussi apprendre. Donc, tous ces modèles sont développés ou orientés selon certaines formes d'apprentissage que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc, la question d'actualité qui est toujours présente, c'est « moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils les élèves? » Alors, « mais moi j'enseigne quoi? » Qu'est-ce que j'enseigne? Des comportements à reproduire, des compétences, la pensée critique, la résolution de problèmes, la créativité. Est-ce que tous ces apprentissages nécessitent le même modèle d'enseignement, s'apprennent de la même façon? Alors, j'enseigne, mais comment? Et les élèves, eux, apprennent-ils dans ce contexte? Donc, c'est cette interaction entre quelque chose à apprendre un processus d'apprentissage et euh, les différents modèles d'enseignement que l'on peut mettre en œuvre. Quand on considère les modèles d'apprentissage et les modèles d'enseignement en interaction, un problème dans la réalité concrète, c'est de reconnaître comme appris de ne valoriser que ce qui est évalué dans les bulletins et les examens ministériels. Or, qu'évalue-t-on dans ces tests et dans ces examens? Est-ce qu'on évalue des comportements à reproduire ou de la résolution de problèmes? Est-ce qu'on évalue la créativité qui implique des connaissances et des compétences? Donc, quel apprenant veut-on former? Donc, instruire, socialiser, qualifier sont les trois missions. Doit-on enseigner ce qui est dans le test ou évaluer ce qui est enseigné pour faire apprendre? Alors, euh, la la variable apprentissage-enseignement doit ajouter évaluation dans cette cette compréhension des choses.
0: Oui, puis l'évaluation, ça peut être encore un un sujet qui peut durer des heures et des heures. (rire) Alors, euh, pourquoi est-il important de
1: bien choisir le modèle ou l'approche d'enseignement en orthopédagogie euh, ben un or- c'est très important. Un orthopédagogue est un enseignant et comme tout enseignant, il a comme mandat de faire apprendre tous les élèves. Son rôle est donc d'offrir à tous les élèves un contexte d'apprentissage favorable et en accord avec le programme de formation. Je reviens parce que quand on parle d'élèves en difficulté, souvent c'est le retard et c'est important justement quand on enseigne pour faire apprendre qu'on soit dans le programme, parce que c'est notre balise, si on veut, pour s'ajuster. Donc, dans ce contexte, faire reposer son action sur un modèle d'apprentissage permet aux enseignants de planifier les activités conformes au programme, mais aussi de favoriser l'apprentissage de tous, parce qu'on comprend comment l'élève apprend, puis on essaie d'intervenir au bon moment, sur ce processus pour lever les obstacles, donc les anticiper, ces obstacles, et soutenir l'élève pour y remédier. Donc, quand on pense euh, au choix du modèle, c'est de penser au contenu et comment on veut soutenir l'élève, c'est l'enseignement, puis comment l'élève va l'apprendre dans ce contexte-là. Donc, c'est cette interaction-là. Et pour cela, c'est important d'avoir un modèle compréhensif de référence. Donc, toujours penser à cette relation au contexte individu. On veut optimiser les efforts fournis par l'élève en apprentissage durable. Euh, Est-ce que ce sont des comportements reproduits, des compétences, la résolution de problèmes, de la créativité, etc. Donc, c'est important de pouvoir bien comprendre comment les choses se produisent pour pouvoir euh, y intervenir.
0: Oui, puis vous disiez anticiper les obstacles et, et ça me fait, euh, ça me rappelle un, un épisode où on parlait justement ça de ça, quand on parlait de la conception universelle des apprentissages sur anticiper les obstacles, donc il y a, y a du lien qui se fait entre entre tout ça. Est-ce que vous avez un, un
1: exemple à nous donner? Oui, alors euh, prenons les, un exemple euh, traditionnel d'enseignement où on souhaite que l'élève apprenne des mots de vocabulaire, hein, on voit ça euh, souvent et ça fait partie là, de De l'enseignement, un enseignant peut lui donner, peut donner aux élèves une liste de mots à répéter pendant la semaine en vue de faire un exercice le vendredi. On a tous vu ça, on l'a vécu peut-être soi-même. Ça repose sur un modèle d'apprentissage qui mise sur la répétition de l'information à apprendre, un modèle behavioriste. Un problème dans ce cas est l'oubli qui peut survenir lorsque la pratique n'est pas assez intense ou que le laps de temps est trop grand entre cet apprentissage et le rappel ultérieur. Ça, c'est, ce sont les informations sur le fonctionnement de la mémoire. Certaines recommandations dans le domaine de l'intervention spécialisée vont en ce sens, des pratiques de comportement fréquentes et intenses. Mais dans ce cas-ci, est-ce que l'élève apprend à prendre en charge son apprentissage? Est-ce qu'il peut créer du sens de ce qu'il apprend? Est-ce qu'il peut se souvenir d'informations qui ont été comprises? Alors, quand c'est compris, ça permet de relier les connaissances antérieures aux nouvelles et c'est plus probable qu'on puisse se souvenir à moyen terme, en tout cas, de l'apprentissage qui est fait. Donc, il faut faire des liens pour apprendre. Alors, miser seulement sur la répétition, c'est très onéreux en temps et en effort et les résultats, même à court terme, parfois ça donne des bonnes notes mais, et encore, mais à moyen-long terme, c'est peu gagnant. Alors, on doit plutôt miser les liens entre euh, ces connaissances antérieures et entre les informations. Aussi, un autre problème avec la répétition au sol, c'est que l'élève n'a pas à réfléchir sur ce qu'il faut et peut faire. Il n'y a qu'à faire ce que l'enseignant lui dit. C'est l'enseignant qui a réfléchi à l'activité, c'est l'enseignant qui a fait les liens, pas l'élève. Alors, ce dernier est dépendant de l'adulte. Veut-on apprendre aux élèves à être dépendants des enseignants? C'est le message qu'on envoie, en tout cas de façon peut-être pas intentionnelle, mais c'est quand même ce que ça laisse penser. Dans un autre cas, un enseignant choisit une liste de mots selon un thème. Une option est de faire réfléchir les élèves sur le sens partagé entre ces mots et la différence selon leur écriture. L'accent logique, donc le lien, est entre les mots et la réflexion est mise sur un aspect sémantique. Dans une, dans une autre option, l'enseignant peut choisir des mots qui présentent les mêmes caractéristiques orthographiques. C'est alors l'écriture des mots en premier sur lequel l'accent est mis. Mais il y a un lien entre la, soit la façon dont les mots sont écrits ou la façon ce sont des mots de même euh, sens. Mais il y a une réflexion à faire sur la, l'apprentissage qui est proposé, pas que de la répétition. Donc, dans ces deux options, l'élève est amené à réfléchir sur des similitudes et des différences et il peut se donner des stratégies pour les retenir, retenir les logiques trouvées. L'oubli, dans ce cas, est moins probable car l'apprentissage repose sur une quête de sens, de logique. Les liens sont faits entre les informations, ici les mots de vocabulaire et les connaissances antérieures, la réflexion.
0: Comment une élève, un élève, un étudiant, une étudiante apprend il alors?
1: Alors, dans une activité complexe, pour soutenir justement un apprentissage durable, signifiant et motivant, ça prend une activité qui permet de faire des choix, qui permet justement cette réflexion, qui permet de, de, de faire des tentatives, on dit qu'on apprend par l'erreur, mais il faut avoir l'occasion de faire des erreurs et de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et c'est la, la, l'activité complexe qui permet de faire euh, ces essais et erreurs, de faire ces réflexions, de faire euh, ces choix. Donc, c'est une activité complexe, c'est une série de tâches à réaliser pour apprendre, qui permet de traiter de différentes façons de l'information, de réaliser diverses productions, travailler sur d- plusieurs périodes de temps. Donc, il y a là quelque chose à organiser, il y a des choix à faire. Il y a des, des... alors dans ce contexte-là, apprendre, euh, bien, ça veut dire traiter de l'information variée, ça veut dire euh, faire des choix, ça veut dire consulter des sources d'information, ça veut dire euh, choisir des sujets, donc c'est plus motivant, ça permet aussi de faire des tâches pour lesquelles on est déjà bon, puis des nouvelles où là on prend des risques. Alors ce contexte offre beaucoup de possibilités pour l'enseignant et pour l'élève de faire les choix, parce que l'enseignant dans une activité complexe, prenons l'exemple de la rédaction d'un journal de classe, Il y a des textes à écrire, il y a des textes à lire, il faut trouver de l'information, il faut corriger les fautes. Donc, il peut distribuer les tâches euh, parmi les élèves. Les élèves peuvent aussi choisir les tâches, peuvent choisir les sujets des articles. Donc, il y a beaucoup de choix d'apprentissage à faire euh, qui peut être en français, lire des textes variés, écrire des textes variés. Ça peut être en sciences naturelles selon les sujets traités, ça peut être en univers social. Donc, c'est interdisciplinaire, c'est signifiant, c'est une tâche réelle et tout le monde peut faire des choix, chacun ne fait pas la même chose nécessairement. Donc, de la différenciation pédagogique, de la flexibilité, on peut ajouter euh, plusieurs options selon la conception universelle d'apprentissage aussi, plusieurs ressources, les élèves choisissent, l'enseignant peut ensuite euh, différencier son action. Donc, euh, y a, on peut avoir des attentes différentes euh, selon les élèves, puis les élèves ont plusieurs choix à faire et puis eh bien, ça donne de la valeur aussi à ce qui est fait et puis chacun peut se trouver compétent aussi dans tout ça. Donc, le rôle de l'enseignant serait de planifier une activité complexe dans laquelle tous les élèves peuvent apprendre avec, euh, en lien avec le programme et soutenir les élèves dans la réalisation de l'activité. Donc, l'apprentissage, c'est un processus euh, qui est vraiment actif, mais il faut Mettre en place un contexte pour que l'élève soit actif et puisse s'engager de manière consciente, réfléchie et motivée dans cette activité. Quels impacts
0: quel impact un contexte pédagogique peut-il avoir sur un, un apprenant?
1: Un contexte pédagogique d'enseignement peut agir comme un soutien à l'apprentissage, comme nous venons de le voir. Ça peut être très favorable. On voit là, qu'on peut être centré sur l'élève, développer sa confiance, être motivé, devenir un apprenant qui, qui est vraiment confiant dans l'avenir, dans lui, dans ses capacités, qui prend des risques. Mais malheureusement aussi, ça peut être un contexte qui est prop- qui met en place des obstacles malgré les bonnes intentions des gens. et Des obstacles sont pas souhaités par le milieu et conscient mais plusieurs aspects scolaires peuvent malheureusement jouer le rôle d'obstacle. Par exemple, l'organisation scolaire. Il peut agir comme obstacle à l'apprentissage selon la façon dont les modèles de services sont offerts aux élèves en difficulté notamment, comme l'intervention en dénombrement flottant. Elle n'est pas toujours optimale parce que si elle n'est pas en lien avec les activités de classe et le programme. Dans ce cas, le transfert entre l'intervention et les apprentissages t- attendus en classe risque peu de se faire. Alors, on l'entend souvent, l'élève a de l'aide à l'extérieur, puis ça ne paraît pas en classe. Et puis, en plus, ce modèle-là fait en sorte que l'élève perd ce qu'il est enseigné en classe pendant le temps où il est à l'extérieur. Donc, il faut vraiment réfléchir à la façon dont le, les modèles de service sont mis en interaction parce que le but, c'est de ne pas faire perdre de temps, faire faire des activités inutiles aux élèves pour qu'ils puissent vraiment avoir toutes les chances de faire les apprentissages prévus par l'école. Les activités d'apprentissage aussi peuvent être des obstacles lorsqu'elles sont non-signifiantes et ne demandent pas aux élèves de réfléchir, mais uniquement de reproduire mécaniquement des informations ou des façons de faire. Ça peut donner une bonne note à court terme, hein, comme je l'ai déjà dit, mais est-ce que ça fait vraiment apprendre de manière durable? Ça témoigne aussi de la dépendance que l'élève a envers les enseignants. Et puis, comme je l'ai noté euh, plus tôt, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de temps investi pour avoir vu beaucoup d'élèves tenter de mémoriser des grands contenus euh, euh, d'informations et puis euh, les... Les résultats sont décevants et puis les, les gains sont décevants. Alors c'est, c'est, c'est plutôt un, ça met souvent dans une une spirale descendante de confiance, je dirais, et puis de motivation. Alors mm-hmm. il faut oui réfléchir à la façon dont les choses sont faites, mais essayer d'optimiser le temps et euh, les tâches euh, qu'on demande à faire aux élèves. Un troisième élément sur lequel on peut aussi penser, ce sont les attitudes et les paroles de l'enseignant qui peuvent agir comme obstacle. Et c'est sûr que c'est encore une fois pas volontaire et puis euh, euh, souhaité, mais ça peut arriver, Par ex- et c'est souvent bien intentionné, mais il faut réfléchir à ça. Par exemple, en démontrant de la pitié envers un élève qui a de la difficulté. « Ah, pauvre petit, c'est pas drôle. » Ça. Ça envoie un message de manque de confiance et c'est, euh, c'est les effets de ça ne sont pas ceux qu'on espérerait, je dirais, et en diminuant les attentes à son égard aussi, parce que encore une fois, ça dit à l'élève qui sera pas capable, qui est, est un pas capable. C'est comme ça souvent que c'est interprété. Alors, il faut plutôt être dans la bienveillance et la confiance. C'est ce qu'on devrait témoigner aux élèves. Et puis, ces, ces attitudes et paroles se relèvent, se, s'observent par, par toutes sortes de petites actions en classe. Par exemple, de ne pas donner, de ne pas donner la parole à un élève qui est en classe, parce qu'on pense qu'il va avoir une mauvaise réponse, on doit donner la parole à tous les élèves, puis travailler avec l'erreur, comme on dit, comme les bonnes réponses, mais il ne faut pas anticiper qu'il y a des élèves qui vont toujours nous donner une mauvaise réponse, et c'est là que quand on parle de, de, d'avoir des attentes diminuées ou d'anticiper des choses chez les élèves, ça nuit à la confiance et puis à leur capacité, et puis c'est une autre spirale possible descendante de, de, de performance et de confiance dans l'école. Donc, quelles sont nos bonnes intentions, puis toujours s'assurer qu'elles ont les effets escomptés, parce que ça part toujours de bonnes intentions, à la fois les activités qu'on fait faire et puis et l'attitude qu'on a, mais vraiment de voir les effets réels de ça à court et à moyen terme. Oui, tout à l'heure,
0: vous parliez de l'importance de, d'avoir des tâches complexes, de, de mettre en action l'apprenant pour qu'il soit engagé, pour que l'apprentissage soit durable. Euh, et donc, ça passe par votre, votre modèle. Pouvez-vous donc nous expliquer l'apprentissage autorégulé dans des activités complexes?
1: Oui, alors dans ces activités, on a vu plusieurs tâches, plusieurs façons de traiter l'information, plusieurs produits… Bien Dans ce contexte, un élève autorégule son apprentissage, seul ou avec les pairs, on travaille aussi beaucoup en collaboration, au début de l'activité quand il prend connaissance des consignes qui sont données. Euh, Déjà, là, il entend les consignes, il peut les lire, il il voit la gestuelle aussi de l'enseignante quand elle explique. Parfois, on voit que non verbalement, elle va euh, montrer une insistance euh, sur euh, la consigne écrite, par exemple, sur certains points. Donc, il interprète ces exigences-là. Et puis, euh, il, euh, il interprète aussi les critères. Alors, dans cette activité, qu'est-ce qu'on me demande vraiment de faire? Par exemple, parfois, les, les enseignants vont dire qu'on doit comprendre euh, une activ- euh, un sujet, mais dans le fond, il y a des élèves qui disent bah, « Peut-être que dans le fond, faut que je l'apprenne par cœur. Hein, » euh, Parce que des fois, avec d'autres enseignants ou dans d'autres contextes, finalement, je devais l'apprendre par cœur, puis j'ai eu une moins bonne note, etc. Donc, on interprète les exigences Dès l'entrée, de, dès l'entrée de jeu de l'activité, à partir de nos connaissances et expériences passées. Et puis, de façon plus ou moins consciente aussi, une fois qu'on a pris con, connaissance de ce qui est proposé, on se fixe un objectif plus ou moins relié à l'activité. Par exemple, des élèves qui... Qui verraient cette activité-là comme menaçante, disons, trop difficile ou euh, qui craignent en leur capacité, peut-être qu'ils vont se dire, ben, dans le fond, je je vais essayer de travailler avec mes amis. Euh, Déjà, je vais être plus en confiance. Ou alors, ils mettent plus l'accent sur les relations sociales, peut-être, parfois, que l'apprentissage. Et puis, on comprend alors il y a toutes sortes d'objectifs qui se fixent d'entrée de jeu ou c'est peut-être dit ben, je veux ah, faut que je fasse ça le plus vite possible parce que ça c'est vraiment je veux n'aime je pas ça j'aime pas du tout cette activité alors on voit qu'il y a, il y a un objectif personnel qui qui se met en place plus ou moins consciemment puis à la lumière de ça en commençant là déjà c'est juste les premières minutes là que euh, qui qui viennent de passer après l'annonce de l'activité ben on on planifie aussi comment on va s'y prendre, euh, euh, qu'est-ce que je vais faire, euh, est-ce que je, je vais euh, organiser les tâches, euh, qu'est-ce que je vais apprendre dans ça, puis ensuite, il faut mettre en œuvre ces activités. Puis une fois que l'activité est commencée, ben soit que ça c'est souvent quand ça va pas bien, on se demande pourquoi. Alors, on regarde ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis on s'ajuste. C'est, si on a des options, on s'ajuste, mais si on n'a pas beaucoup de stratégies, euh, Souvent, on refait ce qu'on avait déjà appris à faire et puis puis c'est trop difficile, on peut abandonner. Mais si on a d'autres options, on persévère et puis à la fin, on s'auto-évalue. Donc, c'est une série de stratégies hein, qu'on met en œuvre tout au long d'une activité pour être un peu en dehors de l'activité, pour voir si tout va bien. Pendant qu'on est dans l'activité, puis on fait les tâches euh, comme écrire les textes, euh, lire les textes, euh, etc. Donc, euh, c'est un processus euh, actif euh, qui demande toujours des allers-retours justement entre les aspects affectifs, cognitifs, métacognitifs et auto, euh, d'autorégulation.
0: Puis notre balado s'appelle « Micro ouvert sur l'orthopédagogie ». Donc, on s'adresse à des orthopédagogues principalement. Alors, comment nous, on peut l'intégrer justement dans notre profession?
1: Bien, un enseignant orthopédagogue, euh, il intervient dans différents modèles de service. Donc, euh, je pense que quel que soit le modèle de service dans lequel il est, il doit avoir en tête d'offrir à l'élève ou de travailler avec un élève dans le, pour lequel on a offert un contexte signifiant et complexe d'apprentissage. Alors, que l'enseignant intervienne en, de, en dénombrement flottant, en classe ou en clinique privée ou, ou en co-enseignement, mon action auprès de l'élève, est-ce qu'elle est, elle lui permet d'être dans une activité complexe? Est-ce que je vais réfléchir avec lui sur quelque chose qui est complexe? Est-ce que je peux euh, donc... Euh, en lien avec le programme et la classe, je veux favoriser le transfert. Alors, par exemple, si je suis en dehors de la classe, est-ce que je travaille dans les activités que l'élève fait en classe? Parce que ce sont ces activités signifiantes qui vont permettre le transfert. Justement, je viens en appui à l'élève. Si je fais faire autre chose parce que je n'ai pas le, je n'ai pas le contexte de classe, est-ce que je fais faire quelque chose qui ressemble à ce qui se fait en classe pour qu'il y ait ce soit deux tâches où le transfert est possible. Il y a des similitudes entre les deux où l'élève peut faire cette transposition. Donc, c'est important de penser donc à faire, faire des activités qui ne font pas que répéter, euh, des choses qui ne font pas autre chose que ce qui se fait en classe ou dans son niveau d'enseignement. Il faut pas perdre de temps. Euh, c'est, euh, on est dans l'idée souvent que les, les retards s'accumulent, que les enfants les enfants en difficulté ne euh, euh, comprennent pas les consignes, mais souvent on, on leur fait faire des choses euh, en orthopédagogie ou dans les modèles en dehors de la classe qui sont pas en lien. Donc, qu'est-ce qui permet d'être le plus proche possible de ce qui se fait en classe pour que ce soit le, ce qui se fait en classe, qui soit mis en évidence et qui soit optimisé? Donc, il faut euh, euh, faire des apprentissages signifiants euh, et puis il faut faire confiance à l'élève. Je pense qu'il faut le faire réfléchir. Souvent aussi, on... On veut tellement que les élèves réussissent qu'on va morceler les choses pour qu'on va dire même l'expression, il va le prendre par petites bouchées. Mais encore là, on fait le travail pour lui et l'élève, il il devient dépendant de la séquence qu'on lui donne. Et souvent, en plus de répéter ce qui vient de quelqu'un d'autre, est plus difficile à faire que de trouver son propre chemin. Donc, il faut que l'élève, pour répéter ce qu'on lui demande, il se mette dans notre façon de voir les choses. Alors que si on fait réfléchir l'élève et qu'il propose ses solutions, c'est sa façon de faire les choses. Et nous, on doit le guider et l'amener à ce que sa façon soit vraiment alignée sur la tâche. Donc, on doit construire avec lui sa façon de voir. Sinon, on lui impose notre façon de voir et ça, c'est difficile de se mettre dans la tête de l'autre. Alors, il faut euh, penser vraiment à faire confiance, leur demander de réfléchir sur ce qui est à faire, sur ce qui est à apprendre, sur ce qui peut être fait, puis euh, pour y arriver avec succès. Il faut accepter toutes les réponses avec bienveillance. C'est vrai pour tous les enseignants, il faut apprendre de l'erreur, comme on dit, être accueillant. Puis toute prise d'initiative montre que l'élève veut et est engagé. Donc, un élève qui lève la main, il faut lui donner la parole, il faut l'encourager, il faut et quand il y a des activités complexes, souvent on on entend dire qu'il y a des tâches difficiles ou qui sont en dehors des possibilités de l'élève, Ben, à nous de les faire ou aux, aux autres élèves de la classe à prendre en charge cette partie. Euh, ce n'est pas parce qu'on offre une activité aux élèves qu'ils doivent tout faire dans cette activité. Alors justement, c'est le, de différencier, c'est de distribuer le travail. Alors l'étayage, c'est ça, hein, c'est d'aider l'élève sur ce qu'il ne sait pas faire, mais de lui permettre de faire ce qu'il sait et d'apprendre aussi ce qu'il est capable de faire de nouveau. Alors, il faut tempérer entre, euh, mais pour ça, il faut qu'il soit dans un contexte où il ne sait pas tout faire d'avance aussi. Alors, voilà, c'est voilà des suggestions sur comment intégrer les grandes idées de l'apprentissage autorégulé, qui sont en fait de, de réfléchir et puis de pouvoir faire des choix, s'engager, essayer et puis prendre en charge son apprentissage. C'est vraiment ça, l'idée maîtresse.
0: Oui, puisque je retiens aussi c'est bienveillance dans un enseignement durable et puis faire confiance à nos élèves. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été notre invitée. Eh c'est moi.
1: Tout le plaisir était pour moi. Merci. Le balado, micro ouvert sur l'orthopédagogie, est une production de Lucille Denis et Christelle El Akoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous souhaitez laisser un commentaire Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.